step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada de hoje... Alguns rápidos recadinhos, para você conhecer as páginas do 45, a primeira delas é na Amazon, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram pelo podcast, são mais de 180 livros com conteúdos riquíssimos, né? afinal são as indicações dos livros que marcaram a vida destes entrevistados. E um segundo recado é para você ir lá a curtir o podcast 45 do Primeiro Tempo, no Spotify, na plataforma do Spotify, se possível com cinco estrelas. É bem simples, tem um íconezinho que fica bem abaixo ali da, da, da capa de abertura do podcast, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 do primeiro tempo na plataforma do Spotify e com certeza chegar para muito mais gente. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, o que eu tenho certeza vai ser muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje está segura de que é no agora, aquele instante incômodo que costumamos sempre espremer entre um passado idealizado e um futuro eternamente almejado, está a bússola para uma jornada mais plena, para o nosso encontro com uma verdade mais intrínseca. Naturóloga por formação e vocação, entusiasta e eterna pesquisadora do desenvolvimento pessoal, essa minha convidada, desde cedo, foi entendendo que a liberdade é um bem mais precioso e que o melhor caminho para alcançá-la é integrar as partes que nos compõem como seres humanos. Uau! Eu estou falando da Marimel Osterman, que, além de tudo isso que eu falei, é também uma poetisa. Tudo bem, Mari? Pô, que legal tê-la tê aqui no, no 45, querida. Que satisfação! Satisfação a minha, Patrick. Muito obrigada pelo convite. Que apresentação linda. Nem reconheci, nem sabia que era eu que estava falando. <risos> ô, Mari, ô Mari, sabe o que eu acho legal? Assim, tava pesquisando um pouco a tua a tua história, né? Na verdade, eu cheguei até você. Ouvi um podcast uma vez, fiquei com você ali na na minha memória. Eu falei, qualquer hora eu vou chamar a Mari. E de repente eu vi que você faz parte também do grupo da da teoria integral que eu tive a a honra de, de, de de aprender, de, de aprender muito com o professor Ari no ano passado, mas eu fui entrar um pouco na tua história, o que me chama a atenção é que você é uma buscadora mesmo, né? Você tem várias frentes de atuação, a tua base, você é naturóloga, né? Acho que eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, mas o que eu acho muito rico, e, eu, e porque eu sou um pouco assim também, eu vou bebendo de várias fontes, né? 
E, e você, você é um pouco isso, né, na sua, no seu trabalho como, como terapeuta. Mas, enfim, conte um pouquinho a tua, a tua história aí para os nossos ouvintes e, e legal mais uma vez de, de tê-la aqui no 45. Vai lá. Muito obrigada por puxar por esse ponto, Patrick, porque é isso. Nós generalistas e sintéticos nem sempre somos compreendidos, né? É, pois é. A abordagem integral, inclusive, que foi um lugar ali onde a gente se encontrou, é, veio como um organizador, né? Eu chamo da abordagem integral de prateleira, de organizar todas as coisas que eu entrei em contato na minha vida. Bom, eu sou formada em naturologia e quando tu falas em buscadora, eu digo, eu não quero ser buscadora, eu quero ser encontradora. Eu quero eu ser dois, achadora, eu também. Né? Eu quero ser achadora ou relembradora, porque... Como tu trouxe uma das primeiras frases aqui, tudo já está disponível no presente. Né? A gente já é o que a gente acha que gostaria de ser e, basicamente, assim como o Michelangelo falava, o nosso trabalho de autoconhecimento, de evolução, é muito sobre tirar o que não é. Essa tem sido a minha visão nos últimos tempos, nos últimos anos, cada vez que eu vejo que colocar mais são instrumentos de colocar mais coisas, buscar mais conhecimento, é, mais práticas. Deveriam ser instrumentos de lapidação para a gente olhar para o que já é, para encontrar essa essência que já existe. Né? A gente não precisa comprar ou conquistar a nossa natureza. Ela já está disponível. É o que eu aprendi com os meus mestres e é o que eu experimento quando... É, eu estou num estado de consciência mais puro, né? Que não é o tempo inteiro, infelizmente. <risos> é, e, bom, a naturologia, quando eu estava no momento de escolher que faculdade fazer, né? Que a gente sabe que na nossa sociedade isso é, é, é elegido muito cedo e que, ao mesmo tempo, hoje nós temos muita liberdade, a gente tem muita possibilidade. Eu vim de uma família que já é toda simpatizante e praticante das coisas ah. heterodoxas. Ah, tá. Então, a minha família já, já é, esse, é meio paradoxal nesse sentido. Ao mesmo tempo que eles são é, religiosos, praticantes, pai concursado, aquela coisa toda certinha. É, os meus pais sempre estudaram as coisas... É, heterodoxas, né? Então, desde psicologia transpessoal, para psicologia, minha mãe não vai gostar que eu vou falar aqui, mas a minha mãe é uma apaixonada por ufologia, ela é apaixonada por ETs, então, é, todas as medicinas alternativas, né? Eu sempre falo isso nas entrevistas, que a minha mãe me fazia tomar água debaixo da tal pirâmide, ou ir no iridólogo. Desde criança eu fui criada num meio onde essas coisas é, eram completamente naturais para mim. Então, eu, eu, eu sabia que a minha vida ia ser dedicada a fazer alguma coisa que ajudasse as pessoas. Então, eu lembro que quando eu estava no, no segundo grau, eu estava numa ansiedade para não decidir o que, que eu ia fazer ou não ia fazer, daí fazer aqueles testes vocacionais, isso, todas essas tentativas de ajudar o estudante a encontrar o seu caminho. E a única resposta que eu dava nas, é, nos testes era a oração de São Francisco. O que, que você quer ser quando crescer? Eu não sei o que, que eu vou ser, mas eu sei que eu quero, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. 
Se eu vou ser escritora, médica, enfermeira, professora, eu não sei. Eu sei que eu quero fazer alguma coisa que tenha a ver com o que São Francisco ensinou. Eu estudei a vida inteira em, em, em colégio franciscano. Né? Tenho uma, uma grande adoração é, por Francisco. Linda, e é linda a oração, né? Acho que é uma das mais espetaculares. Né? Pois é, e, e realmente assim, ela aparecia em vários momentos da minha vida como um sinal. E fui ver aqueles dias do estudante e encontrei Naturologia, que era um curso super novo. Ainda estava é. caminhando, assim, né? Tinha acabado de ser inventado. E como a minha família é esse tipo de família, quando eu falei que eu queria fazer isso, não, não houveram objeções, né? Ah, vamos que vamos. Minha mãe queria se matricular junto. Eu falei, não, deixa eu ser estudante sozinha, por favor. É, <risos> é, e assim eu comecei um caminho de mergulho acadêmico mais sério, mais protocolar, de ciências holísticas. Então, a própria naturologia já tem esse olhar é, sistêmico, de alguma forma generalista no bom sentido. Temos que olhar o geral. Se eu me perder num ponto só, eu crio muitos pontos cegos a respeito de tudo. Então, desde ali eu fui... É, fomentando e fortalecendo essa visão da importância do holos, do todo. Hum. E, bom, e dentro disso, eu me dei toda a liberdade de colocar a minha curiosidade para jogo e fazer curso de tudo que tu podes imaginar, né? Então, eu fui aquela formiguinha do autoconhecimento que, para a cognição, é ótimo, para o questionamento é ótimo. Não necessariamente tudo te leva ao autoconhecimento, porque a maturidade vai te trazendo claro. filtros. Né? e nada é para todo mundo, isso também é muito importante de a gente é, relembrar, né? a beleza e a importância da pluralidade, por que, que existe o plural? Se tudo fosse para todo mundo, não existiria pluralidade, a pluralidade é a beleza que traz as cores para o mundo, então o, o que me toca nem sempre toca o outro, mas é, precisamos respeitar a pluralidade, né? isso é tão importante de se falar em todos os aspectos da humanidade. E, bom, passei anos é, viajando, estudando, fazendo curso e me experimentando em várias formas, indo morar em Ecovila, fazendo tal imersão, experimentando é, todos os tipos de possibilidades, todos não, porque existem muitos, mas vários de é, autotestes para eu perceber a minha própria leitura da vida. Ainda estou né, desenvolvendo e desembrulhando esta Mariana que é essencial. Né? Estou no meio do caminho, também estou nos 45 do primeiro tempo, de alguma forma. Né? Ainda tem muito por vir. É. E depois veio a abordagem integral, que quando eu conheci, eu fiquei completamente emocionada. Porque eu falei, Ai, graças a Deus, alguém que me fez entender o que eu mesmo penso. Né? Então, quando, quando o Ken Wilber traz essa, tua, essa, essa, essa teoria sintética, eu me fiz entender a mim mesma, através uma, da palavra do outro organizado. Então, ai, e a partir disso, o meu próprio trabalho como terapeuta e como professora, facilitadora de... de de vivências e de retiros, foi cada vez mais moldada em cima da abordagem integral, mas trazendo tudo que eu possa achar de interessante e importante para quem eu estou olhando. Né? Quer dizer, a, a, 
como naturólogo ali foi onde que nasce uma, uma a, a, que, que você começa a abrir um pouco esse guarda-chuva que você vai buscando né mas a, a naturologia como essência o que que é na formação assim acho que para para ficar mais claro até quem nos nos ouve, porque claro. você trouxe que é uma, é uma disciplina recente mesmo, né? Eu, eu andei pesquisando um pouco isso para participar contigo, né? É, é, é recente, mas ao mesmo tempo eu sinto que ela é, também tem uma mistura de muitas coisas que as próprias teorias as, a, 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 falam de alguma maneira, né? Não sei se ali é um agregador de tudo isso ou tem uma essência que você gostaria de. De, 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 de explorar e explicar para quem está nos ouvindo aqui. Fala um pouquinho sobre essa, essa essência da naturologia, que eu acho muito, muito, muito legal. Falo com muito prazer e faz parte da minha função como naturóloga também apresentar o que apresentar, é isso. Apresentar, né? exato, exato. É, é, é uma faculdade, né, um curso superior de quatro anos e meio, não sei se hoje está é. com cinco anos ou quatro anos e meio. Tem duas ou três faculdades no Brasil, na minha época tinham duas, a Unisul, em Floripa, onde eu fiz, e a Morumbi em São Paulo, se eu não me engano, abriu outra em Curitiba, tá? E tem, é, tem outras, outros cursos técnicos que são que as pessoas se confundem também, que são de natura, naturopata, que hum. são mais curtos em outros lugares, mas a naturologia mesmo, oficialmente, até onde eu sabia, é São Paulo e Floripa. E é, a naturologia tem três pilares, saúde, educação e arte. É um curso da saúde, né? mas que ele visa não só tratar, mas empoderar a pessoa, então educação, e trazer a criatividade desse autoconhecimento onde ela mesma é dona do sistema dela e do corpo. Então, é uma arte. Tanto que a medicina chinesa também fala sobre isso, a arte de curar. né? E a naturologia ela compõe é, essas, essas medicinas... É, não só as medicinas complementares, como as medicinas tradicionais. Tem todo um olhar, primeiramente, de base é, da convencional, né, do que é convenção, então a gente vai estudar anatomia, farmacologia, neurofisiologia, todas essas coisas aí, uh, bases da, da psicologia também, especialmente a psicologia mais é, heterodoxa também, quando a gente fala muito a gente fala muito em psicologia analítica, Jung, Reich, né, uma, uma psicologia mais somática, vários tipos de anamnese, ou seja, como que eu avalio a pessoa, então, a leitura do corpo, né, a iridologia, leituras energéticas e bases nas medicinas tradicionais, medicina xamânica, ayurvédica e chinesa, e depois toda a terapêutica, hidroterapia, massoterapia, musicoterapia, terapia de sonhos, renascimento, todas as ias possíveis, florais, é, cromoterapia, várias e várias e várias terapias para cuidar do ser como um todo. Então, dentro do próprio estágio, tu experimenta com cada paciente teu de estágio uma ou duas terapias em conjunto, para que tu testes como todas elas realmente é, têm poder. E ali no, no estágio, eu me apaixonei loucamente pelo que eu estava estudando e fazendo, porque eu vi resultado. É. E, dentro da, e depois que, que eu me formei, eu vi que talvez pela minha própria natureza, que é muito mental, muito rápida, né? É, tem muito desse, desse mundo das ideias como o lugar mais sedutor que existe para mim. Que eu não iria tanto ser uma terapeuta que entraria em contato com o corpo do paciente, mas que eu gostaria que, a minha, é, que, a minha, que o meu vetor de entrada é, terapêutico fosse mais a mente, a energia, a consciência. E 
o meu trabalho foi se voltando é, para esse aspecto. Que bom, porque hoje em dia eu posso atender online, né? Mas sou apaixonada por, por tudo que a naturologia me trouxe, com certeza. Não, e, e, e te ouvindo assim é interessante mesmo, né? Porque é, é quase que um agregador de, de tudo isso, né? De, de, dessas energias, dessas, dessas buscas né? que, que a gente vem observando muito crescendo, né? Eu acho, que, eu acho que nesse período que a gente está vivendo, e é isso que eu queria depois te ouvir um pouco, como terapeuta e como quem está lidando com, esses, é, com essas pessoas que estão vivendo seus dramas humanos, né? quem não, né? quem não aqui tem os seus dramas humanos, é, mas eu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre isso, o que, que você percebe, acho que seria essa a melhor pergunta, o que, que você percebe é, nos seus atendimentos e nessa demanda que a gente está vivendo, eu falo, eu, eu gosto um pouco de pegar esse recorte, eu sei que é um pouco antes, mas eu gosto desse recorte, que às, às, às vezes fica um pouco mais fácil para a gente compreender. Nesse pós-pandemia, né? o que, que você sentiu assim, que está que, que, que muito latente? Porque está... Uh... Eu percebo que está todo mundo com. Tá tudo, o tempo está passando mais rápido. Eu acabei de voltar de uma viagem, parece que eu, eu, eu planejei, já fui, voltei, as coisas estão rápidas demais, já estou pensando em outra coisa aqui. O ano já, já estamos na segunda quinzena de janeiro, está sendo. Não sei, tá, tá, as coisas estão muito rápidas, né? Está muito rápido. E, e a gente tem uma, tem uma coisa pulsando dentro de cada um, e acho que você, como terapeuta, você deve sentir isso que está querendo nascer, mas não é tão simples assim, porque tem dor, tem uma série de questões, né? Enfim, acho que... Então, assim, o que, que, o que, que você percebe né, disso que você tá, vem tendo em, em consultório? E que tipo de lunetinha você passa, assim, para a gente... Ó, é mais ou menos por aqui, porque... É, calma, que, que senão vai pirar. É síndrome de pânico, tem aumentado muito, né? É, depressão, burnout, as pessoas não estão aguentando mais o que fazem, só que não conseguem cortar, e aí vai segurando, explode, enfim. Eu fiz um tratado aqui sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, mas você, como uma generalista, acho que você vai conseguir captar e trazer uma mensagem a partir do que você, você ouve, Mari. Vai lá. É, Patrick. Bom, é. primeiramente, quando a gente fala neste momento, ou momento pós-pandêmico, eu acredito no vetor da evolução. Eu acredito também na roda de samsara, né? Que, como os hindus falam, desse lugar de a gente ir se lapidando e repetindo até a hora que a gente realmente se percebe como, como um, né? Como da própria matéria de Deus, né? Por assim falar. E então. Gosto de começar dessa forma porque eu não acredito que nós estejamos num, num, no pior momento da humanidade nem nada disso. Eu acredito em evolução. E toda evolução tem atrito. Então, o que a gente está vivendo hoje e a nossa evolução humana, e não sou eu quem digo, né? Se a gente lê qualquer livro de pessoas que falam sobre evolução, seja Harari, seja Wilber, a gente vai ver que a evolução ela não é exatamente retilínea uniforme. Ela é um... Ela tem os seus paralelepípedos. E a gente está vivendo um momento cheio de paralelepípedos, que realmente, se a gente fizer um recorte de tempo pequeno, um bando de coisa não faz sentido. É por isso que o convite é dizer, um, tempo nem existe, porém, dentro da dimensão tempo, que a gente cuide com o nosso recorte para que a gente tenha um recorte generoso de percepção de que estamos em atrito para evoluir, 
mas em algum ponto de vista não há nada de errado e o sofrimento ele é parte do processo. Né? Ontem eu até assisti um filme da Lai Lama e com o Bispo Tutu, que tá, é lindo demais, eu super indico esse filme, comecei a assistir ontem, que ele Qual fala nome? sobre... Né? Sabe o nome? É... Alguma coisa com alegria, tá no Netflix, depois... Ah, tá. não, tem, não tem dúvida, tá o Dalai Lama na capa. É... Então, primeira coisa é isso, eu... estamos evoluindo, estamos no momento que estamos muito conscientes das coisas. A humanidade nunca esteve tão consciente e com tanto acesso à consciência, mas... Como qualquer, é, qualquer processo evolutivo, a gente ainda está aprendendo a lidar com tudo isso. Então, o excesso de informação e tudo que a gente vive, o nosso sistema, inclusive biológico, está em adaptação. Por isso que a gente está tendo tanto tilt. Né? É, e quando tu me perguntas né, sobre o que, que as pessoas estão trazendo, sim, o aumento de todas as questões psiquiátricas e todas as, as questões psicoemocionais, e por que não dizer somáticas também, e todo o jogo de dominós, né, a, a cadeia de dominós que caem é, dentro das dores que a gente está vivendo, é, tanto coletivamente quanto nas nossas experiências individuais, sim, isso tem acontecido, mas... Como é que a gente pode fazer uma limonada com esse limão, Patrícia? Esse é o meu ponto sempre que eu estou tratando as pessoas. Como é que eu posso lembrar que o reino de Deus está dentro de nós? Para falar, na frase mais curta que eu posso encontrar. Como é que eu posso lembrar a mim mesma e as pessoas que céu e inferno são estados de consciência? Como é que eu posso ajudar o outro a ver o seu processo sempre como uma oportunidade, um presente. Como é que eu posso tirar isso do discurso e transformar isso em vivência? Porque todas as pessoas que são realizadas ou iluminadas, qualquer coisa que a gente fale nesse sentido, elas vivem exatamente nesse mesmo 3D que a gente, respirando esse mesmo oxigênio, é, é, sob as mesmas leis biológicas e fisiológicas. Então, Alguma coisa elas escolheram diferente. Alguma limonada elas fizeram com o limão de nascer humano, que é um presente. Então, sempre esse direcionamento. Como é que eu posso fazer para escolher o céu e não o inferno, usando palavras bem caricatas, dentro da minha consciência, dentro da, 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 da minha vivência? É, e eu me pergunto muito isso. Várias situações que eu passo, eu falo, ah, Mariana, por que, que tu escolheu Viveu o inferno naquilo, sendo que tinha ali uma oportunidade de experimentar também o céu. Se, claro, sem embotamento emocional, sem dizer que a gente não pode sentir, sem positividade tóxica, mas assim, essa lapidação, essa musculação da consciência, onde a gente começa a conseguir separar o joio do trigo e escolher com o que, que eu vou me identificar, com o que, que eu não vou me identificar, o que, que eu vou centralizar na minha vida e como eu vou cuidar dos meus pés para caminhar, o paralelepípedo que é viver. Que atira a primeira pedra quem não tem paralelepípedo na sua jornada. Não, sem dúvida. E esse fazer dessa fazer essa, essa limonada é, dentro do seu trabalho, com toda essa, né, com essa, com essa gama de, de de busca, né? de, 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 de compreensão, melhor dizendo, do, 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 da, da essência humana, que acho que, é, acho que seria essa palavra, 
É, essa sua abordagem, você trata ela como, nessas observações também do corpo, da mente, do que se fala, como é que é o teu, como é que é o teu filigrama dessa... Da, fazer a pessoa observar isso nesse, nesses campos de que é, é muita forma como a gente pensa, né? é muita forma como a gente vai absorvendo, porque tem pessoas que chegam com traumas mesmo profundos, né? que você tem que ali não é um processo tão simples, porque o o mais interessante de tudo isso é que somos 8 bilhões de seres humanos nesse, nesse planetinho aqui, cada um é cada um, né? É, como achar esse, esse ponto, da, desse preparo da, da limonada dentro de toda essa, essa gama de possibilidades? O que, que você... É, aonde é importante a gente... Ó, começa a observar aqui. É legal você falar um pouquinho sobre isso também. Então, Patrick, primeira coisa, né, o primeiro ponto... Um, eu acredito que todo terapeuta, para ser terapeuta, precisa ser empático. Né? Então, não vai começar no approach, no mesmo approach para toda pessoa. É que nem tu não vai usar o mesmo anzol para pescar qualquer peixe. Tu tem que entender onde é que tu Os vai... Os tamanhos, é boa, boa analogia, boa, boa. É? Então, como é que tu vai chegar naquela pessoa? Porque o teu objetivo, por isso que eu dou aula e atendo, porque... Eu não posso ficar querendo discursar para os meus pacientes. Eu tenho que ajudá-los. Mas eu amo discursar também. Então, eu dou aula. Então, mas eu não posso confundir um papel com outro. Concorda comigo? Ah. Então, é, eu não estou ali para chegar para o meu paciente e dizer hum, você está cheio de crenças limitantes. Olha, é, exato. É mas... Esse é um caminho muito fácil, né? Talvez, né? E assim, honestamente, bem mentiroso. Porque é. eu também preciso que alguém me pesque. Eu também tenho uma terapeuta que vem na maior paciência e escuta a mesma ladainha de uma coisa que eu não consigo é, viver direito há meses. Então, é, muita, ó, então, muita empatia, muita humildade e a gente precisa qualquer trabalho de autoconhecimento, o primeiro lugar, antes de começar a tentar qualquer coisa é eu me comprometo ao auto-perdão constante, porque já sei que vou tropeçar e errar. A pessoa que vem querendo, é, querendo é, é, que, é um, que é bem arquetípico também, né? Querendo buscar o salvador, querendo é, cessar o sofrimento. Não é exatamente esse o caminho. É o caminho de fortalecimento de si e de, maturi, de maturar, né? Da maturidade, de encontrar a maturidade e, e, e nutrir... O, o teu próprio ser para gerar essa maturidade dentro de ti, para que tu possas é, cair e levantar, porque não há como garantir que não vai cair. Então, auto-perdão, empatia, humor, compaixão, desapego, fé, discernimento e alegria pacífica. Essas palavras são as que basicamente baseiam todo o processo. Se tu não souber rir, se tu não souber se perdoar, se tu não souber perguntar, se tu não souber assumir e aceitar que tem coisa que vai doer para sempre, talvez tu consiga diminuir o volume. Se tu começar a criar muito romantismo a respeito, a respeito do teu processo, a gente sabe que às vezes o romance é o pior inimigo do amor. Eu ouvi isso uma vez, uma frase de um, de um mestre, claro que a gente tem que interpretar de uma forma... né? É, inteligente essa frase, mas se eu romantizo demais, eu não consigo amar o que é. Então, 
o, o amor próprio que a gente busca para a gente conseguir amar o outro, porque o processo, sim, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Começa a ter compaixão por ti, começa a se olhar como alguém que está aprendendo, começa a olhar para ti como alguém que é uma obra que está incompleta. Começa incompleta de uma visão, de outra visão, tu já estás completo, tu só estás lapidando aqui, tirando mármore que não é, né? E assim tu consegue ter uma visão é, cosmológica também nesse sentido. Mas se eu não consigo praticar comigo, é muito difícil praticar com o outro, e isso dá para explicar, tanto pela psicologia, quanto pela, é, 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 pela neurociência também. Quais são as compensações aqui? Se eu, se eu não me deixo merecer, como é que eu faço... Como é que eu crio um olhar verdadeiramente compassivo para o outro se eu me excluo disso? Essa matemática não fecha. Não, faz, faz muito sentido. E, e isso de tirar né, o, o Sanso Perri, o, o autor do, do Pequeno Príncipe, tem uma, 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 uma frase muito, muito bonita né, da Terra dos Homens, que acho que é desse livro que ele fala, que a, a perfeição ela não é alcançada quando, quando não há mais nada a ser incluído. Né? A, a perfeição é alcançada quando não há mais nada a ser retirado. Né? Eu, acho, eu acho, acho muito bonito isso, né? porque é, é isso, né? e tirando um pouco, né? eu falo porque eu vivo isso na minha, nos meus, eu diria os quatro minutos aí do, 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 do segundo tempo, digamos assim, se a gente pegar uma ordem cronológica do jogo de futebol, né? eu estou com 49 este ano, pero aí meio século de vida, então é aquela fase que você... <risos> Né, eu estou é, aproveitando até o papo da última semana, que eu fiz um papo muito legal sobre setênios, eu estou entrando no meu oitavo setênio, que é de 49 a 56 anos. Né? Então, é uma, na verdade, é, é uma extensão um pouco do sétimo em alguns aspectos, mas você vai lapidando, acho que essa parada, para, a palavra que você usou vai lapidando um pouco os desafios. Né? E acho que é entender que esse é um processo permanente, né, de, de, de busca, você vai é, é, lapidando e, e encontrando alguns caminhos, mas daqui a pouco vem outros, né, eu falo pela minha própria experiência, e você não tenho dúvida por, por tudo que você vivencia, né, e aí você trouxe uma, uma questão é, te ouvindo, e, e eu queria explorar um pouco mais, na verdade, duas coisas que você trouxe, né, que você falou, primeiro que a gente está sempre um pouco, existe sempre, parece um, a gente está sempre buscando um salvador da pátria, né? Isso, historicamente, não sei se tem a ver um pouco também com a nossa cultura, né? essa coisa meio latina, a gente, a gente tem um pouco essa, essa, que tem um lado muito legal, mas tem também, parece que a gente está sempre buscando esse salvador, né? esse, esse cara que vai nos tirar, a gente pega o campo da política, isso é muito claro, né? a gente vê, a gente está, esse, esse, essa dicotomia, né? que a gente tá, esse binarismo, melhor dizendo, que a gente está vivendo hoje no país, né? que é, ou, é, ou é esse ou é aquele, né? e aí os dois vão, vão se matando, é, na verdade, essa busca por esse salvador, né? e a gente não, não olha para a gente. E uma outra coisa que você falou um pouco, de, 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 a gente romantiza demais né? algumas coisas, e tem uma certa um certo amor mais cru, mas não cru no sentido de ruim, mas a gente precisa olhar um pouco para essa essência, né? a gente falava aqui um pouco antes de, de gravar de Gibran, né? que acho que ele traduz um pouco isso em alguns aspectos, então Mari, explora um pouco isso é, é, com experiência de consultório também, por que, que a gente está sempre buscando esse, esse salvador e como a gente olha para ele e fala, cara, isso tá, não, não vai ser lá fora, é dentro, não é, não é o Lula, não é o Bolsonaro que vai te salvar no aspecto mais, mais profundo. Né? E a gente passa tempo, tempo, mente, o, 
nessa energia, né? Fala um pouco sobre isso e para não romantizar muito as coisas. Pois é, né? A primeira coisa, minha gente, seria muito bom se a gente pudesse realmente acessar o grande pai, o grande salvador, e todos os problemas estivessem resolvidos. Mas aí a nossa própria jornada como humanos não faria sentido nenhum. Não faria sentido nenhum a gente passar por uma vida cronológica dentro do tempo, onde a gente nasce, cresce, morre, acessa e desenvolve, se é, qualquer problema a gente conseguisse realmente acessar é, a resolução, né? pedir ajuda aos universitários. Né? Então, esse lugar da, que é super arquetípico, é super mitológico, se tu for ler Joseph Campbell, se tu for ler qualquer, é, não precisa nem para psicologia, essa questão da busca é, da grande verdade, ela, ela, ela é o que sustenta a fé também. Então, vista de forma madura, ela é o que nos relembra da nossa essência. Né? E quando tu fala de um amor cru, eu trocaria a palavra cru por real, né? Será que o romantismo, assim como a gente... É, olhando até no período romântico dentro de uma literatura, o romantismo, ele é uma criação de fantasia em cima de um sentir e imaginar. É uma delícia, porque nós somos seres criativos. Porém, para vivermos a realidade, temos que entender que o romantismo não é o gol. Bom, qualquer pessoa que tenha qualquer relacionamento afetivo sabe disso. A partir do momento que tu queres morar com alguém e se relacionar, né, a gente tem que lembrar que o amor prevalece. É. E não, não a paixão ou a projeção. Então, quando eu falo de romantismo, eu tô falando muito de projeção, né? E eu nem preciso entrar aqui em âmbito político, porque isso daí fala, inclusive, do nível de consciência. Tu que também é, é um estudante de abordagem integral, né? Quando a gente vai lá para o mítico, mágico, quando a gente quer fazer parte de um grupo, quando a gente é, precisa de um, de um líder, quando a gente quer trabalhar por esse líder. E... Isso é maravilhoso, isso é saudável, mas como qualquer coisa na humanidade, as coisas podem ser saudáveis ou patológicas. Então, a nossa pergunta é sempre isso. Não é que é inválido a gente fazer parte do time de futebol? É assim que eu estou me referindo ultimamente aos, aos binarismos, né? Não interessa se, se, se tu gostas de um flaflu, mas como é que tu ages nesse flaflu? Tu mata o amiguinho do lado que toca com, a, com o uniforme diferente? Né? Ou você se zoa um pouquinho e depois todo mundo vai tomar cerveja junto. Então, tem um lugar sobre saúde, mesmo dentro dos níveis de consciência mais baixos, mesmo dentro dos comportamentos mais tribais, deveríamos respeitar o tribal que é saudável e sim olhar para qualquer tipo de situação menos consciente que nos leva à patologia. Porque dessa patologia já vimos em diversas situações da nossa sociedade, que gera, assim, novamente, dominós. E, assim, eu poderia falar sobre isso por 50 horas. Não, mas, mas uma coisa que é interessante, né, que é, para trazer um pouco esse, esse momento que a gente está vivendo mesmo, como, como você trouxe, né, a gente está num processo de evolução, porque se a gente... É, é, Friamente olha as coisas que a gente vai consumindo ao longo do dia, nossa vida de uma, de uma maneira geral, aquilo que nos chega a todo momento, claro, claro que a gente está sempre conectado, 
parece que o mundo está acabando. <risos> o, 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 que, o que eu quero dizer? É, esse é um olhar, se você, se você recorta, é isso que você está vendo. Você, e eu, na, na, minha, na minha visão, não só como jornalista, alguém que trabalha, eu trabalhei com política durante 10 anos da minha vida, né, como ancoragem de programa, repórter de política durante muito tempo, enfim. E hoje tem uma um olhar, né? não à toa fui buscar essa, é, tentar integrar um pouco as coisas, né? olhar de uma, de uma forma um pouco diferente, e aí ressoa com uma coisinha que você falou, né, que parece estranho quando a gente olha esse mundo do jeito que está, agora invadiram lá Brasília, é guerra aqui, é economia que está tá ruindo e tal, isso tudo, é, de fato, está acontecendo em algum aspecto, mas o que, que eu quero dizer, e quero te ouvir, o mundo não é só isso, né? tem um outro mundo acontecendo. O que eu quero dizer é o seguinte, existe um outro mundo acontecendo. Né? Eu gosto muito do, do Charles Eisenstein, que é o, o, o autor do Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possível, e, e que ele fala isso, né? tem, tem um outro mundo acontecendo aqui, só que como a gente está o tempo inteiro nesse binarismo, nesse fla-flu, né? nessa coisa a gente perde um pouco essa oportunidade de entender que existe um outro mundo caminhando aqui do lado, só que para isso você tem que olhar. Né? Não é, o mundo não é aquilo que você vê às oito e meia da noite todo dia no Jornal Nacional. Aquilo existe, não estou negando, não é isso, mas é, existem outras coisas acontecendo. E dentro dessa evolução, e aí eu, eu queria passar a bola para você, né? é, cara, Busque outras coisas, existem outras coisas acontecendo, saia um pouco desse binário, senão não estão tão ferrado, achar que o mundo vai acabar de fato, né? e não está, como você disse lá no, no começo da nossa, a gente está numa constante evolução, né? mas para enxergar isso, você precisa mudar talvez isso aqui, né? o teu óculos, eu, eu, o óculos eu não enxergo nada, mas enfim... Mudar as lentes do óculos, é isso que Mudar as lentes do óculos, isso, é isso. É. boa, boa. Tem uma questão, sim, né? Tanto a que, é, eu falo que hoje, se há uma dor nesse momento da nossa evolução, é que a gente vive dentro de uma máquina de lavar, né? Então, é muita coisa, muito rápido, e os excessos atrapalham o nosso sistema. Olhando o sistema biológico mesmo, sistema é, neural, toda a nossa rede de neurônios ela não foi feita para funcionar com tanto excesso assim. Então, especialmente quando atendo os homens e falo, ai, queria ser terapeuta lá na década de 30, né, onde existia um jornal circulando, vocês não vinham aqui com sete jornais <risos> na consulta por dia, né? Então, é, claro que tinha todos os problemas, tu como jornalista sabe disso, né? É, claro. Nem quero esse quesito, mas é, excessos. E... Um, até pedi um fio da meada que eu queria falar uma coisa importante, mas eu vou lembrar essa questão do foco. Né? É muito importante a gente lembrar que o nosso livre-arbítrio serve para esse tipo de coisa. Onde é que eu vou colocar o meu foco? Onde é que eu vou colocar o meu foco? O que eu queria falar, eu acabei de lembrar. né? Quando nós todos, a gente tem uma... Um, um, um sistema de autopreservação dentro da gente, que é natural que quando existe algum tipo de problema coletivo, a gente se engaje. Então, todo mundo vira vítima. Né? Isso é uma questão de sobrevivência que veio lá de quando a gente precisava sobreviver dos, dos animais ferozes. Né? Porém, agora, e é o que eu falo pra, geralmente para quem eu atendo, nós como seres que de alguma forma somos privilegiados, 
faz parte, privilegiado não interessa no quê? Se tu, se tu tens comida para comer, se tu tens capacidade de pensar, se tu tens saúde para existir. Em geral, tirando quando eu estou trabalhando em presídio ou coisa assim, em geral eu estou lidando com pessoas privilegiadas, de alguma forma. Nós privilegiados, a gente tem o dever de somar ao lado da balança dos que estão bem. Ao lado da balança dos que estão tocando o mundo além da doença do mundo. A gente tem que cuidar do mundo para as próximas gerações. Como, se todo mundo estiver engajado na mesma patologia social, o que, que eu vou falar para uma criança de um ano? Nossa, bem-vindo ao mundo? Não, vou falar, sai fora. Que pena que chegou. Né? Então, é um respeito às próximas gerações e à nossa própria geração. É quando eu tenho alguém... Se eu tenho alguém com uma enfermidade na minha família, eu vou só olhar para a enfermidade ou eu vou, eu vou participar da vida deste ser? Se a gente olhar aqui a humanidade como um ente, né, trazendo por esse foco, eu não posso só olhar para a enfermidade. A gente cuida da enfermidade, a gente está ciente da enfermidade, os especialistas tratam da enfermidade, em democracias todos opinam sobre a enfermidade, Tô, ok, o sistema inteiro está cuidando. É como se a gente está doente, a gente cuida da comida, a gente cuida da água, a gente cuida do sono, a gente cuida do estresse, porém a gente vai cuidar da vida daquele ser. E esse é o olhar naturológico também. Não interessa se essa pessoa está doente ou saudável, eu preciso cuidar da vida dessa pessoa. E nós, sim, estamos cheios de patologias sociais. Porém, nós, especialmente as pessoas que não têm um, um, um grande poder de mudança, eu, por exemplo, aqui, tudo bem, se eu quiser agora virar uma grande ativista de todas as coisas, talvez eu tenha um poder de mudança, mas eu aqui dentro da minha casa, qual que é o melhor ativismo, ativismo que eu posso fazer? Eu preciso ser uma agente de bondade e de luz nesse mundo. Porque já, já estamos com um sistema que tem suas patologias. Então, tu precisa fortalecer a saúde, eu preciso ser o um sistema imunológico da sociedade. Eu preciso cuidar para que continue valendo a pena nascer nesse planeta. Eu preciso levar um sorriso para o mundo e dizer, bom, sim, é, doenças existem, problemas existem, a gente está cuidando deles com toda a seriedade do mundo, porém, a vida continua acontecendo. Então, eu penso muito nas crianças também, Patrícia. É preciso que a gente cuide dessa preciosidade, como dizem os budistas, é uma preciosidade a gente conseguir um corpo humano, é uma preciosidade a gente conseguir encarnar, é uma preciosidade estar aqui. Não desperdice a tua oportunidade de experimentar uma existência humana, seja lá a tua crença, né? só olhando para o que não funciona. É claro que tu vai olhar também, mas não se perca, não se apaixone, não, não se drene só no problema. Isso que a gente cuida, se a gente fala do indivíduo, é muito fácil entender. Se estiver com uma doença, vamos cuidar da tua doença, vamos falar, eu vou te acolher em toda a tua dor, mas eu não vou deixar tu ficar só falando da tua doença, não, Patrícia, tem muita coisa para fazer aqui. Muita coisa para viver. Como seria a gente começar a olhar para a humanidade como um ente que tem suas doenças e sérias, ou para o Brasil, tá? Não precisa nem chegar na humanidade, mas que. Muitos de nós precisamos ter esse comprometimento de cuidar da saúde da sociedade. Isso não é tapar o sol com a peneira, isso não é ser negligente, isso é conhecer a sua função, ao meu ver. 
Então, e eu acho que é esse ponto aí que você falou no final que é isso, é, é começar a olhar essa coisa também. Isso não quer dizer que você está ignorando as coisas que estão acontecendo, né? Eu acho que essa é a, é, é a chavinha que... Só que, claro, num, num momento que a gente vive, né, em que tudo é, é aqui, é preto, branco, azul, né, é tudo... Você precisa definir e a gente vive um momento desse politicamente correto, né, que você que é muito mal interpretado em vários aspectos, mas é isso, eu acho que é te ouvindo assim, é entender que, que a gente tem um papel a fazer, não é só essa tragédia toda que está acontecendo, porque eu insisto muito, porque eu percebo, eu percebo, é, e, e dou meu testemunho aqui de quem viveu muito tempo, imagina, né? não só por ter comandado redação durante muito tempo e de lidar com a notícia né, aquela, o tempo inteiro, é, isso drena, isso te é, suga. E existem outras coisas acontecendo que não estão ali naquele recorte que todos fazem. Né? A gente recebe muito recorte o tempo inteiro. Ah, e a gente, e pior que a gente tenta entender o mundo a partir daquele recorte. Né? Aí, que, aí é que dá esse tilt mesmo, porque ali é só um recorte. Você, eu gosto muito da... Isso é também uma estudar um pouco ontologia, né, se buscando, ah, tu, tudo vai ter um sentido, cara, ah, só que a gente, como você vai entender uma coisa em dois minutos, ali, um, um recorte de alguém que fez aquilo, aí tô falando como jornalista, né, cara, tudo bem, não tô dizendo que aquilo não, não tá rolando, diz alguma coisa, mas é só tá dizendo alguma coisa, mas tem algo mais... Mas isso é, isso é fundamental, é fundamental se a gente quiser mudar o mundo, mudar a vida, né? Mudar a vida, porque senão, meu amigo, você entra num, numa ciclotinia e vai, e o mundo vai acabar, e aí, né, o que você falou, eu acho, é, para uma compreensão maior de quem está conosco aqui, é que tem um sentido, cara, você está vivendo. Tua vida está aqui é. agora, não tem muito tempo a perder. Mas não é tempo a perder no sentido de, dessa busca. Então, não tem tempo a perder, eu preciso aproveitar, eu preciso viajar, eu preciso comer no melhor restaurante. Tudo isso faz parte, mas é um aproveitar a vida em outros aspectos, né, Mário? Acho que você Exatamente. pode complementar um pouco, né? É, enfim. Aproveitar a tua própria evolução, e é claro, Patrick, eu respondi isso como uma terapeuta espiritualista. Um, 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 um político vai responder diferente. Eu respondi a partir do meu papel, inclusive pensando nos agentes de mudança de tudo isso. Se essas pessoas não estiverem cuidando da sua própria saúde integral, como é que eles vão agir? Né? Quanta meditação Mandela não fez para conseguir sair de lá e ser quem era? Né? Ou, inspirada de novo no filme que eu vi ontem, né? Fizeram uma pergunta, né? Como é que o Dalai Lama se sentia, falando em questões políticas, inclusive? Ele vive exilado do país dele há 56 é anos. E ele é o Dalai Lama, né? Ele é o sorriso em pessoa. E claro, aqui, eu não estou comparando uma coisa com a outra, porém é importante a gente levar essas pitadas de consciência de que mesmo quando a gente está com problemas reais, sérios, políticos, sistêmicos... Quem consegue, de alguma forma, agir com a humanidade, considerando a humanidade não só o problema, precisa lembrar que a humanidade não é o problema, o paciente não é a doença. Perfeito, perfeito. Perfeito, acho que faz muito, muito sentido mesmo, porque se a gente não, não se dá conta disso, aí é varrido. É varrido, eu digo, varrido no sentido que pega essa onda mental e que se a gente não tomar cuidado 
é, adoece, né? É, como já está adoecendo, né? Vamos ser, vamos, está <risos> tá adoecendo, né? É, ainda que concorde contigo, porque eu penso dessa maneira, não que a partir do que eu te ouvi, eu acredito que a gente está tá em evolução. É, o mundo está é, melhor em, em algum, a, a, tem, tem muita coisa boa acontecendo, né? Só que agora é aquilo, né, Mari? Acho que caiu um pouco o véu, né? Tá tudo claro. As coisas, eu não sei, eu queria te ouvir um pouco nesse aspecto. Tá tudo muito claro? Sabe, claro, assim, que eu quero dizer, quando o cara é. Você tá ouvindo uma pessoa, você já percebe que a pessoa é... não, não tá legal. É... Você vê um político, vai, a gente tá falando um pouco de política. Você vê o cara, você sabe que o cara tá mentindo. Mas é, é, aciona alguma coisa dentro de você que você já se dá conta. De... Antes, antigamente, antigamente, não sei se antigamente, mas. Isso era um pouco mais... Exigia um pouco mais de... Agora está muito claro. Pois é. Estou falando bobeira aqui. A gente tem mais repertório de interpretação porque estamos evoluindo. Primeiramente, isso. Então, a, a nosso, o nosso repertório é muito maior do que era. Né? E a gente evoluiu exponencialmente nisso por precisar evoluir. Né? A evolução também vem com a necessidade. Então, com certeza... Uh, o nosso olhar está mais lapidado para várias coisas. Essa coisa de sacar as pessoas, bom, cada um, a gente também tem que cuidar muito para não confundir nossa projeção traumática, nosso medo, nossos preconceitos e o nosso olhar. Por isso, sempre manter o, o pensamento socrático em algum ponto, nem que seja para se proteger do próprio auto-engano. Sei que nada sei, por mais que eu desconfie. Né? Pra, é, nisso é baseado, inclusive, a justiça. Né? Eu posso até achar, mas tem que provar. Né? E outro ponto, inclusive para a galera que é mais do meu meio aqui, é lembrar que quando a gente olha para problemas sistêmicos, né, como terapeuta, eu sempre, sempre vou entender que a pessoa está numa resposta, é, numa resposta traumática, que ela tem suas patologias, que ela tem um, 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 um sistema de sombra ali que ela não conseguiu metabolizar, então ela está agindo a partir dali. Porém, então eu entendo que, a, que todos os atos inconscientes vêm da dor, ok? Entendo, mas não podemos confundir o, o compreender com o aceitar o deslocamento de poder quando as pessoas não estão aptas a, a terem poder. É natural, é natural em qualquer situação. Tu não vai dar o, o, o teu carro para o teu filho de quatro anos dirigir. Não quer dizer que ele seja bom, mal, merece ou não merece. Ele não está apto. Então, cuidar muito quando então, ter esse olhar simplesmente justo e consciente para as coisas. Eu consigo sacar a pessoa... Mas sacar a pessoa me fala o quê? O que, que eu preciso cuidar disso? Não é gerar preconceito, não é ter uma raiva pessoal. É, eu preciso olhar para alguma coisa que precisa ser denunciada? Eu preciso olhar para alguma coisa que está deslocada? Porque gente doente sempre tivemos, é. sempre teremos. A questão é qual é o poder e onde, 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 onde a dor está sendo espalhada, né? E assim, eu nem gosto muito de comentar sobre isso, porque é uma, é uma, é uma roda que não, não para, né? O nosso pensamento continua, 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 continua para sempre. Mas é isso, a patologia humana sempre existiu, antes de uma forma bárbara. Na, na verdade, o que você está dizendo também, de alguma maneira, é que tudo que a gente. Tudo é sobre a gente também, né? É, é, acho que quando a gente está ali, a forma como eu trouxe e. <risos> 
na verdade, tem um fundo da gente, né? Tem um fundo, não, sempre é a gente se colocando dentro das, das coisas que, que acontecem, né? E a gente interpreta a partir daí, né? E aí faz como você bem disse, e aí, pelo teu trabalho, projeta, né? Acha culpados, enfim. E, e na verdade, no fundo, é um pouco sobre, sobre a gente, né? Em algum, em algum aspecto, né? E, novamente, entra o recorte de tempo, né, é. Patrick? Mesmo que existam coisas que a gente veja como randômicas ou por que isso aconteceu, eu não acredito que nada se manifeste que não deveria ter se manifestado. Ah, isso eu concordo. Isso faz sentido para mim. Então, assim, tudo é sempre espelho de algo, né? É? Tudo é sempre espelho de algo. As coisas que se manifestam, elas nasceram, elas têm a sua raiz de manifestação. E a gente tem que ter essa humildade de olhar para o processo inteiro. Porque se a gente ficar só na cadeirinha do apontar dedos, ah, é. vai ser um grande game. Mas e aí? E, e novamente, autorresponsabilidade. Por mais que eles pareçam processos muito externos nossos, exatamente, o que, que sou eu aqui? É. Ou é, o que, que eu estou sendo incoerente ou coerente ao julgar? Ou o que, que esse julgamento, essa, esse espelhamento tão caricato de patologia me aponta partes minhas que eu também posso olhar com isso? Então, novamente, eu não acredito que haja limão azedo que não se possa fazer uma limonada. É, e que não possa vitaminar realmente a nossa, a nossa evolução. Assim. A gente aprende na dor, aprende no amor. Claro que o mundo... Imagine all the people living... Né? Mas <risos> temos que olhar de uma forma menos romântica e mais verdadeira para a gente realmente encontrar esse amor real, essa possibilidade real de evolução da, da humanidade baseado a partir de onde estamos. Mário, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso papo, mas antes de pedir a indicação do livro e da música, eu queria que você falasse sobre uma palavrinha que eu trouxe lá no começo, quando eu te apresentei, e o que, que ela é para você, e, e, e tenta explorá-la, ou, ou, ou trazer para as pessoas aqui que estão nos ouvindo, a partir de tudo que a gente falou, que chama-se liberdade. O que, que é uma liberdade, de fato? Porque a gente tem uma falsa ideia sobre liberdade. Ah, ah, eu larguei o meu emprego, agora estou livre, tô... sei lá, às vezes você está livre, você está livre disso, mas você está refém de outras coisas, mas a gente entende muito pouco né, sobre, sobre essa palavra, mas, e eu sei que é uma coisa que você bate bastante também. É, enfim, disserte um pouco sobre esse conceito da, da liberdade, por que ele é tão importante e fundamental para a gente conseguir alcançar pelo menos alguma coisa disso tudo que a gente falou aqui. Pois é, Patrick, quando tu me chamas para esse assunto, a primeira frase que me vem é uma que eu pintei na parede no meu cantinho de atendimento, que é uma frase do Rumi, um dos meus poetas favoritos, que é, por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Né? Essa frase eu deixo na parede gigante lá, que eu sempre penso, né? se alguém entender esta frase... Ela nem precisa mais estar aqui sentada nesse sofá na minha frente. E eu também tento entender essa frase todos os dias. Bom, a liberdade pode ser o maior aprisionamento e, nós, e ao mesmo tempo, o nosso grande desejo de conquista. Né? O que é vivo busca a liberdade. Prende uma meba para tu ver, ela vai tentar fugir. A vida busca a liberdade. É claro que todos somos também adestráveis à obediência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Quantos memes não existem aí de um cavalinho amarrado num lugar que nem prende, ele fica paradinho só porque ele está amarrado. Mas 
a liberdade, a meu ver, é o conceito do meu direito de buscar e de me dedicar ao que faz sentido para eu lembrar de quem eu sou. Então, a liberdade, para mim, está muito vinculado ao direito, à autoestima, à coragem. E a liberdade não tem nada a ver com hedonismo. Eu sou livre para dizer não, eu sou livre para abdicar, eu sou livre para fazer sacrifícios, eu sou livre para me colocar em disciplina, eu sou livre para lembrar que eu posso me dedicar ao que faz sentido na minha vida. Então, a gente não precisa confundir liberdade com exatamente isso. É, tempo livre, é, poder comer o que quiser, esses são, esses são prazeres. Mas, não querendo aqui ser muito muito durona, até porque eu moro no Rio de Janeiro, não faz muito sentido essa frase aqui, mas tem uma frase que se a gente analisar bem profundamente, ela faz sentido na nossa vida. O prazer os prazeres imediatos podem ser inimigos da felicidade plena. Então eu tenho a liberdade para dizer não. Eu tenho a liberdade para olhar para mim como alguém que é a imagem e semelhança do divino e do sagrado, e pode se dedicar a isso. Eu tenho a liberdade para simplesmente viver a minha vida da forma que mais me direciona para essa lapidação do encontro do eu. E muitas... Então, ser, tem gente que fala, ah, mas um monge não tem liberdade. Teve total liberdade para dedicar a sua vida ao que ele acreditava. Então, liberdade não quer dizer estar solto no mundo. Liberdade é o direito, a coragem e a autoestima de dedicar-se ao que faz sentido para o teu relembrar da tua própria natureza. Tanto que, se a gente for analisar psicoemocionalmente os seres, os mais livres são os que se dedicaram é encontrar essa paz interior de saber de quem se é. Quem está todo, quem está indo em todas as festas do mundo, comendo em todos os restaurantes do mundo, é, conhecendo todas as praias do mundo, não, não ah, necessariamente ah, livres dentro. Diria, diria que está bem, bem aprisionado, para te falar a verdade. Acho que esse é o grande paradoxo. Acho que é legal esse. É. E tanto que assim, a, se a gente fosse terminar numa frase, liberdade é não precisar de nada. Eu sou livre. Eu não preciso de nada. Quanto menos necessidades eu tenho, mais livre eu sou. A, a velha frase de viajar leve, não só isso. Quanto mais eu lembro da minha essência, menos eu preciso. Se eu preciso de menos, eu sou mais livre. Quanto mais necessidade eu crio, menos livre estou. Então, se a gente começar a ver liberdade dessa forma, a liberdade é uma coisa muito séria. A liberdade é um grande presente. A liberdade é uma coisa que deveria ser aproveitada com consciência. Porque a liberdade inconsciente é simplesmente é, enfeitar a tua gaiola de aprisionamento. Oh, legal, muito, muito, muito legal. Bem legal essa finalização. E me lembrei um pouco dessa figura de uma vez eu entrevistei um, uma pessoa aqui no podcast, ele falava um pouco dessa vida como um grande transatlântico, né? Só que transatlântico ele é difícil de você virar, né? Você não fica muita liberdade, é melhor você ser um barquinho à vela, que é só você vai girando, é um pouco mais livre. Não que você. Eu entendo a imponência de um transatlântico, né, o que ele carrega, mas ali ele não tem muita liberdade de, de virar. Demora, é uma coisa tão. Né, e um barquinho à vela ele é muito mais, muito mais simples. 
Bom, Mari, muito, muito legal, cara. Muito, muito gostoso esse, esse papo contigo aqui. Uma hora de, de conversa, conhecendo um pouco nessa, da, da sua história e essa troca. Eu estou curioso para saber também, né? Eu sempre fico, na verdade, quando, quando eu pergunto para o entrevistado o livro né, que, que você indicaria, que te, que te marcou, e por que desse, desse livro, que é um pouco é, uma forma de, de trazer um pouco a essência do convidado também, né? Em, em algum aspecto, porque não, jamais indicaria algo que não, não toca, né? E depois, na sequência, pedir para você indicar uma, uma música para a gente encerrar a nossa versão podcast aqui. Então, o livro, por que desse livro? E depois a música. Bom, Patrick, escolher um é muito difícil, né? É, é. <risos> Pensando num livro que, que me gerou uma coisa que eu acho que é muito urgente, para que, inclusive, esse papo faça sentido, que é tocar o coração das pessoas... O livro que me vem é O Profeta, do Gibran, do Calil Gibran, é, que para mim ele é uma, uma, assim, Deus condensado ali também, é difícil alguém que leia aquilo e não se sinta completamente derretido e tocado, então esse é o livro que eu indico para quem não leu ainda, apesar de ser um clássico, né, tem gente que ainda não leu. Legal, e, bela, bela indicação. E, Aliás, é. antes de você indicar a música, e você está falando de um profeta, né, de um profeta do Calil Gibran, que é um poeta, você também é uma poetisa, né? Você, você tem um livro publicado, né? Fala, fala dele um pouquinho antes de você chamar a música também, que é legal. Pois é, é Patrick, eu sou, sempre fui apaixonada por escrita livre, assim, né? Essa coisa da expressão. Então, desde criança, eu escrevia poesia, participava de um recital de poemas, ganhava medalhas, adorava essa coisa de escrever, de declamar. É, e a, a poesia e a escrita sempre foram os meus refúgios quando eu precisava trazer minha alma. E a, e a poesia, com poucas palavras, ela falava sempre tudo, ela condensava, eu era sempre, me sentia mais satisfeita com os meus poemas do que com os meus textos. E é, eu tive um momento super delicado é, na minha vida, é, de umas experiências de quase morte, eu ah. falei, ai, o que eu queria fazer, o que eu queria fazer, assim, para Honrar as coisas que falam na minha alma. Eu falei, sabe o quê? Eu vou descobrir aqui. Daí, várias sincronizas aconteceram. Eu estava num retiro de constelação familiar. Comecei a conversar com o um cara. Ele era editor e poeta. E falou, se tu quiser... Eu escrevi uma poesia para ele. Ele falou, nossa, tem estrela. Se tu quiser, eu edito teu livro. E assim começou um processo. E editei o meu primeiro livrinho, que é naífe, que é cru, que é... é o primeiro livrinho. Mas eu falei, eu preciso botar esse embrião no mundo sem muito filtro, senão a gente não começa as coisas. E exatamente nesse alto perdão e nessa honra de é, materializar coisas que fazem sentido para a minha alma. Então, já estou aqui é, trabalhando... Como é que chama o livro? Como é que chama o livro? Chama fôlego. Chama fôlego. Fôlego. Fôlego porque é exatamente isso, né? Quando tu tem... Quando tu tens uma experiência de quase morte, tudo que tu queres é poder respirar novamente, né? Assim, é, é, é sentir vida de novo, né? Que é o primeiro ato, né? Quando a gente sai da, da, do útero, né? O primeiro choque é respirar através do pulmão. Então, chama fôlego. Quem se interessar é só falar comigo. Ainda tem algumas cópias. Que legal. É, está no teu Instagram, né? Ah, é, exatamente. Tem um link tree lá para comprar, ou direto me manda direct também, eu mando por correio, não tem problema nenhum. É um prazer mandar. Eu adoro distribuir poesia, é uma alegria. Poesia e música. E agora, que música que você escolhe para a gente encerrar, Mari? 
Então, música também... Ai, quando pegas uma generalista para pedir uma coisa só, é muito complicado. É, não, eu, sei, eu, eu, eu compartilho de tudo que você está dizendo. Tô... Imagina pedir para indicar algum livro também. Eu, é um difícil, né? Mas, enfim, é. faz parte. É. É, mas me vieram alguns mantras na cabeça, né? E... E me veio um mantra que é o um mantra talvez mais universal aí que algumas que algumas religiões usam e talvez por ter visto a carinha do Dalai Lama ontem antes de dormir eu tô com ele na cabeça que é o Om Mani Padme Hum que vários intérpretes gravaram e uh, o escutar esse tipo de frequência sonora eu que estudei musicoterapia isso não é um conceito tu não precisas nem entender o que está sendo dito Apenas coloque esse tipo de qualidade sonora e vibracional para as tuas células vibrarem e tu vai perceber que existe resultado nisso. Então, ouvir música bem feita, música sagrada, música bem composta, isso também mudaria a nossa sociedade. Imagina a gente ir à praia cheia e só ter música boa. Imagina... <risos> Seria lindo, né? É, é. Até porque música é, música é frequência, né? A tua frequência, sintonizar, isso faz, faz toda a diferença, compartilho. Seria um, seria um sonho, né? Enfim. Bom, Mari, queria muito te agradecer, foi uma, uma delícia a conversa, te conhecer um pouco mais a fundo aqui nesse, nesse papo. Que bom que a gente tem alguns amigos aí em comum, algumas, algumas buscas também em comum, isso é, isso é muito legal e, e, e acabou, de dar, acabou dando certo aqui essa nossa, nossa conversa. Queria muito te agradecer, viu? Eu que agradeço, foi um grande prazer, espero que algumas das nossas palavras generalistas aqui tenham tocado alguém e sigamos na luz. Obrigada, Patrick. Eu que te agradeço. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, patricksantos.oficial, quem você gostaria de ouvir aqui no, no 45, quem sabe não aparece. Mande lá no direct também. Um abraço. E até lá. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.